0: Ayın medya olaylarını konuştuğumuz J raporuna hoş geldiniz. Ben jurno editörü Emre Kızılkaya, TGS Akademi Direktörü Orhan Şener ile birlikte. Bugünkü konuğumuz Barış Terkoğlu, da TV Haber Müdürü ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Barış Terkoğlu dört aylık haksız bir tutukluğun ardından Ferhat Çelik ve Aydın Keser ile birlikte geçen hafta tahliye edilmişti. Libya'da şehit olan lütf mensubunun haberleriyle ilgili olarak aynı davada. Yine Oda TV'den genelliğin yönetmeni Barış Pehlivan da dahil toplam üç gazeteci daha. Şu anda tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor. En azından 3 gazeteci meslektaşımızın e, serbest kalmasıyla sevindik. Ama bu programı, bu podcast'te konusunu Barış Terkoğlu'na daha çok şunu soralım dedik. Daha çok gazeteci, genç gazeteci arkadaşlarım takip ettiği e, bir program. Ve biraz da onlara ilham vermek için, nedenlerini anlatmak için. Niye gazeteciler... Gazeteci olarak kalıyorlar. Bütün baskılara rağmen ki Barış Terkoğlu bunu en iyi anlatabilecek isimlerden biri. Çünkü e, Ergenekon zamanından beri, 2009'dan beri, o kumpas davalarından beri daha önce de hapse girip çıkmış. Haber yaptığı için, yine haberleri gerekçe gösterilerek bir gazeteci olduğu için e, şimdi sözü Barış Terkoğlu'na bırakıyorum. Evet,
1: şimdi e, öncelikle dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten de hani son biraz önce siz de ifade ederken son yıllara baktığımda aslında mesela ben sizin de söylediğiniz gibi 2011 Şubat'ında Oda TV davası kapsamında tutuklandım ve 19 ay hapis yattım. Ondan önce hatırlıyorum mesela çünkü bu konuya dair olacağı için insanın seçimine dair bir hikaye barındırdığı için onun öncesinden size biraz bahsedeyim. Onun öncesinde başıma şöyle bir şey geldi. Ergenekon davası Türkiye'nin önemli davasıydı o dönemde ve bu davanın iddianamesi çıktıktan sonra dava başlamadan önce e, davayda görev yapan, davayı hazırlayan polis müdürleri Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan görev yapan savcı ve hakimleri yani bu davaya bakan savcı ve hakimleri almışlardı bir Ramazan ayında. E, tekneyle Boğaz'da gezdedikten sonra Kandilli'de bir koreye götürmüşlerdi ve orada iftar yapmışlardı. Ve o iftar sırasında da hakimlerin en yakınında davayı hazırlayan polis müdürlerinin oturup onlarla konuşuyor olması, böyle bir kurgunlu olmasına dikkat çekiyordu. Şimdi o toplantı sırasında, o iftar yemeği sırasında e, hakim ve savcılar, yani ben şimdi size haber kaynaklarımı da anlatmak için söylüyorum, yıllar geçtiği için rahat rahat konuşabiliyorum. Hakim ve savcıların katıldığı, polislerin katıldığı bu toplantıda yemeği düzenleyenler fotoğraflar da çekmişlerdi. Daha sonra katılımcılara bu fotoğrafları da vermişti. Yani fotoğraflar böyle hani şimdi hep Türkiye'de bir gizlilik saklılık tartışılır ya gizli saklı değil herkesin poz verdiği bir toplantıydı. Sonrasında elbette ki böyle önemli bir davada bir polis grubunun hazırlayan polis grubunun savcıların ve hakimlerin yan yana geliyor olmasının haber değeri vardır. Neden haber değeri vardır derseniz siz de yarın bir gün Umarım hiçbir zaman yargılanmazsınız. Mümkünse yargılanmamaya da çalışmalısınız. Yani kendinizi korumalısınız mümkün olduğu kadar. Bu kadar yargılanan birinden bunu duymanız da <gülüyor> kötü bir şey tabii ama yargılan, gerçeği söylemekle söylememek arasında kaldığınızda söylemeyi seçmelisiniz bedelini olursa olsun. Bunu söylemek istiyorum ama yargılanmak her zaman iyi bir şey değil. Bir gün davada bunu öğreneceksiniz. Savcı davanın bir tarafıdır, sanık davanın bir tarafıdır. Hakim ise ikisinin tam ortasındadır. Yani tarafsız olmak zorundadır. Kolluk ise sadece olayı soruşturur. Ve davanın hazırlanmasında savcılığa yardımcı olur. Ama bunların bu kadar içe geçiyor olması, hakimlerin tarafsızlığının tartışılmasına neden olur. Kolluğun bu işteki rolünün acaba savcılıktan çok daha mı fazla büyük olduğunu tartışılmasına neden olur vesaire. Hepsini geçtim. Sadece magaziner olarak bile bu insanların yan yana gelip yemek yiyor olması bir haber değeri taşıyan olaydı. Bunu bu fotoğraflar elbette ki bu kadar insana dağıtıldıktan sonra adliye koridorlarında, yargı e, muhabirleri arasında vesaire bu sefer yayılmaya başladı. Fakat o dönemde Türkiye'nin en büyük gazetelerine yani Türkiye'nin en çok okunan gazetelerine gidiyor olması ama bunu da nereden biliyorum? Yıllar sonra açıkladıkları için biliyorum. Gitmesine rağmen hiç kimse bu konuyu haber yapmıyordu. Neden derseniz? Bu kadar önemli görünen bir haber. Ee, insanları korkutuyordu fotoğraflarının yayınlıyor olmak. Ve e, nihayetinde ben henüz gazetecilik yolun başındaydım ve bana göre bu bir haberdi, herkesin göründüğü gibi. Ben aldım bu fotoğrafları, yayınladım. Yayınladıktan sonra ne oldu biliyor musunuz? Yani şimdi e, ruh halimi size anlatmak için söylüyorum. Beraber çalıştım, o dönem birlikte çalışmaya yeni başladığımız Barış Pehlivan'la birbirimize sarıldık, kucaklaştık ve vedalaştık. <gülüyor> şimdi şunu söylemek istiyorum. Gazetecilik öyle bir şey ki gazetecilik yapan insanın hayatla ilgili bir derdi vardır genelde. Elbette ki gazetecilikte tıpkı diğer meslekler gibi insanın hayatını kazanmasının neden olan, sağlayan, e, karnını doyurmasına neden olan, çocuğu büyütmesine neden olan bir meslektir. Ama bunun ötesinde gazetecilik size aynı zamanda kendinizi e, gerçekleştirmek için, bir aydın faaliyeti yapabilmek için, yolsuzluklarla mücadele etmek için, hukuksuzluklarla mücadele etmek için, örneğin bir kadınların daha az tacize uğradığı, daha az tecavüz olduğu bir dünya yaratabilmek için, ne derseniz yiyin, yani dünyaya dair ideallerinizi gerçekleştirebilmek için bir fırsatla sunar elinize gelir. Ve o fırsatı öyle seversiniz ki, şunu görürsünüz, hani insanlar televizyon kumandasıyla televizyon tuşuna bastıklarında, Arka arkaya haberlerden trafik kazaları, taciz tecavüz haberleri, yolsuzluklar, hukuksuzluklar Onlar bunlar geçer ve kendi içinin içini yiyerek televizyonu tekrar kapatır. Ama siz gazetecisiniz eğer bunların her biri hakkında öyle haberler yaparsınız, belki de hiçbir savcının hakim görmediği haberler yaparsınız ki bir, bir süre sonra şunu hissedersiniz. Ben gazeteci olarak sadece dünyayı izlemiyorum, sadece dünyayı yorumlamıyorum. Onu aynı onun aynı zamanda başka bir yer olabilmesi için de yapmış olduğum eylemlerle katkıda bulunabiliyorum dersiniz. Gazetecilik size bir insan olarak farklı bir dünya yaratabilmek için imkan da sunar. İşte ben onu çok sevdim, anlatabiliyor muyum? Ben o gün o fotoğrafları yayınladıktan sonra belki arkadaşımla kucaklaştım, beni artık tutuklayabilirler diye düşündüm ki nitekim haklıydım da, hayatımda ilk yargılanmam, yani büyük yargılamaları söz ediyorum, Önemsizler değil. O da T.V. davasında tutuklanmadan önce bu yargılama ile başladı ve beni işte e, bu kadar basit bir haberden ötürü ağır ceza mahkemesinde yargıladılar ve e, ama buna rağmen şuna inandım: Ben bu haberi yapıyor olmakla aynı zamanda Türkiye'de hukukun yeniden tartışılmasına neden olabilecek bir iş yaptım. Gerçekten de öyle bir iş yaptım ki nihayetinde yıllar sonra Türkiye'nin amiral gemisi denilen medyanın genel yayın yönetmeni evet o fotoğraflarda bize gelmişti ama biz bunu yayınlamaya o gün cesaret edememiştik dedi. Sonuçta insanın hayatı seçimlerden kuruluyor. Ee, ve ben e, Oda TV davasında 19 ay hapis yattım. İşte geçen e, 4 ay hapis yatıp çıktım. Tamamen haber değeri olan Kimsenin gerçekliğini tartışmadığı hatta gerçekliğini kabul ettiği ve e, gayrimeşru bir haber kaynağından e, çıkmamış. Elbette ki gazeteciler her haber kaynağını kullanırlar ama bir gazetecinin muhabirlik yapıp eline telefonunu alıp fotoğraf makinesini alıp gidip muhabirlik yaptığı bir e, tam anlamıyla bir gazetecilik eylemiyle ortaya çıkmış bir haberin sonucunda dört ayda hapis yattım. Ama bu kadar da değil bakın. Size birkaç şey daha anlatmak isterim. Mesela örneğin, ben aynı zamanda bir internet sitesinin yönetici, Oda TV haber müdürüyüm. Aynı zamanda ben kendi haberlerimin dışında birçok şeyin yayınlanmasıyla da ilgileniyorum. Örneğin, ben bir yazarımızın dini konularda görüşlerini belirttiği bir yazısının arkasından günlerce ölüm tehditleriyle yaşadım. Arkasından örneğin Suriye Savaşı ile ilgili Maalesef Türkiye'deki bazı kesimlerin savaşın bir tarafını fazla tutuyor olması nedeniyle yaptığımız haberler nedeniyle arka arkaya ölüm tehditleri aldım. Bunlar diyebilirsiniz ki herkese geliyor ama bunlar öyle ciddi hale geldi ki yani öyle kişiliğe doğru giden ve özel tehditlere doğru yönelmeye başladı ki devlet e, bana bir koruma şey yani koruma kararı aldı. Yanıma bir koruma vermedi de Koruma kararı aldı. Dedi ki sen başına artık tehlikeli bir durum gördüğünde şu numarayı arayacaksın ve biz hemen senin yanına gelip ölümden koruyacağız dedi. Yetmedi. Devletin bir müftüsü e, bizzat e, beni ve çalışma arkadaşlarımı sonları Charlie Hebdo gibi olur. Hatırlayın Paris'te Charlie Hebdo dergisi basılmış bir terör örgütü tarafından defalarca e, birçok insan kurşunlanarak öldürülmüştü. Böyle açıkça devletin görevlisi tehdit etti. Yine bununla karşılaştık. Yetmedi Metassas kitabını yazdık. Metassas kitabının arkasından Türkiye'deki ünlü cemaatlerden bir tanesinin mensupları ölüm tehditleri yaptı. Bunların arkasından da devlet koruma verdi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer gazeteciliği sadece bir mesleklerden bir meslek olarak yapmıyorsanız ki eminim e, önünüze e, bir tercih yapma hakkı geldiği zaman gazetecilik deyince gözlerinizin parlamasının nedeni, aslında hayatla ilgili bir derdinizin, bir idealinizin olması. Dünyayı değiştirmek, daha başka bir dünya yapabilmek. Yeniden insan eylemleriyle kurulmuş birçok haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin olmadığı bir dünya yaratabilmek için gazeteciliğin size fırsat vermesi nedeniyle gazetecilik insanlarda böyle bir heyecan yaratıyor. Bende de o heyecan yarattı. Ve bir süre sonra gördüm ki siz ne yaparsanız yapın, bu tehlikeli alanlara dokunduğunuz zaman hem çok büyük bir tatmin yaşıyorsunuz, hem değiştirdiğiniz bir dünyayı karşınızda görerek mutlu oluyorsunuz. Ama öte yandan da her zaman tehlike altında bulunuyorsunuz. İşte bu insanın hayatının seçimi. O tehlikelere rağmen bunu yapmaya devam edecek misiniz? E, nihayetinde ben de bir seçim yaptım. Ve bu seçim e, tehlikelere rağmen, ölüm tehditlerine rağmen, hapishaneye rağmen dünyayı değiştirmeye dayalı bu iş devam edecek mi benim için? Buna ilişkin haberler yapmaya çalışacak mıyım? Yoksa ee, bu tehditlere boyunmayacağım. Ben o konuda tehditlere boyun eğmeyeceğime karar verdim. ve Gazetecilik yapmaya devam ettim ve biliyoruz, biliyorum insanlar bana şöyle bakıyorlar hani geçmiş olsun diyor herkes. Ama ben e, hapishane şartlarında bile yaşamış olduğum tatmin öyle bir şeydi ki e, hapishaneye ilk girdiğimde hemen istediğim şey bir e, masa. ...bir sandalye ve kağıt kalemdi. Arkasından istediğim hemen şey... ...belki siz de kamuoyundan dinlemişsiniz... ...kitaplardı. Avukatımla karşılaştığımda ilk istediğim şey... ...sorduğum şey kendi davam değildi. Sorduğum şey bana lütfen ellerinizdeki... iddianameleri getirebilir misiniz? Okuyup o, üzerlerine bir şeyler yazmak istiyordu. <gülüyor> yani söylemeye çalıştığım şey... ...siz gazeteci olarak hapse girersiniz... ...ve insanlar hapishanede... ...genellikle ne bileyim... ...hapishane dertleriyle yaşamaya başlarlar... ...ve orada tamamen temeli hayat kaygısına düşerler... ...ama siz gazeteciyseniz eğer... Orada bile temel derdimiz yine gazetecilik yapmak, yaptıkça da kendinizi daha iyi hissetmek, dünyayı daha çok değiştirebildiğinizi görmek, fikirlerinizi yine de ulaştırabildiğinizi bilmek oluyor. Tekrar söylüyorum, bunun bir kişisel tatmin yanı var, bir dünyaya müdahale etme tarafı var. Öte yandan da hayatla ilgili bir seçim tarafı var. E, o seçim de şu ki, insan gerçekten e, yaşadığı süreç boyunca, yaşadığı hayat boyunca, e, o hayatın içerisine çok fazla kendi seçtiği eylemleri mi koyacak yoksa bir başkasının hayatını, kendisi için kurgulanmış bir hayatını yaşayacak. Orada eğer bir gazeteci kendi eyleminin ile kendi hayatını yaratan bir insan olmayı seçiyorsa öyle şeyler yapıyor ki hem kendini değiştiriyor hem dünyayı değiştiriyor. İşte ben bütün bunları yapabilmek için gazeteci olmakta ısrar ettim. Sırtımı dönmedim, pes etmedim ve mücadele etmeye devam ettim. Çok uzun kurutum galiba.
0: Yok, gayet iyi oldu. Meltem'in bir sorusu var. Meltem Suat. Sesli olarak soracak.
2: Öncelikle Emre Hocam, Orhan Hocam. J düzenlediğiniz için teşekkür ederim. Barış Bey, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ee, ederim. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi son yıllarda Türkiye'de o, başta Oda TV olmak üzere çoğu haber sitesine erişim engeli geliyor. Farklı... Evet. Domainler, domainler üstünden yayın yapmaya çalışıyorlar. Independent de öyle. Ee, en son sosyal medyaya bir denetim geleceği ve so Netflix'in, YouTube'un, Twitter'ın kapatılacağını söyledi Cumhurbaşkanı. Bu dönemde gazetecilik yapmaya çalışan genç gazeteciler nasıl bir yol izleyip seslerini, haberlerini duyurabilmeli Barış Bey? Çünkü Son dönemde artık herkes yeni medyayla uğraşıyor ama yeni medyanın da devlet denetimine girme ihtimali var sosyal medya yasaklarıyla. Gazeteciler nasıl haber yapıp kendi mesleklerini sürdürmeye çalışacak? Yeni gazet evet. Genç gazetecilere bir tavsiyeniz var. Teşekkür evet. ederim.
1: Rica ederim. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Çok zor olduğunu biliyorum. Ama şunu da bilmenizi istiyorum. Çok zor olduğunu biliyorum ama şunu da bilmenizi istiyorum. Türkiye'de Beni en rahatlatan şey nedir biliyor musunuz böyle dönemlerde? Elime bir tarih kitabını alırım ve o tarih kitabında bizden önceki kuşakların hangi zorluklarla karşılaşmış olduğunu anlamaya çalışırım. Ve onu anladıktan sonra hep şu şöyle kapatırım o kitabı. Demek ki ne yaparsanız yapın, nasıl baskı altına alırsanız alın medyayı, bunun bir sonu var. Gerçekten de hatırlayın Abdülhamit döneminde meşhurdur biliyorsunuz gazetecilerin uğradığı baskılar kapatılan gazeteler. Menderes döneminde meşhurdur beyaz sayfalarıyla çıkan günlerce gazeteler. Darbe dönemlerini hatırlayın. 12 Eylül'ü diğerlerini hatırlayın. Hep bunları yapıyorlar ve bugün de yapıyorlar ve bugün de gazetecilik yapmanın hiç kolay olmadığını biliyorum. Ama ben şundan eminim ki arkadaşlar siz de emin olun bu dönem geçip gidecek. Bu dönem geçip gidecek. Ya iktidar bugün Türkiye'nin başında olan iktidar bu yolun yolu olmadığını veya bu yolla artık ilerleyemediğini veya da artık bu yol bunu beceremediğini görecek ve gazetecileri baskı altına almaktan vazgeçecek veya da gazeteciler bizzat kendileri e, artık yarattıkları dünya içerisinde onların yasaklarını e, boşa çıkaracak e, bir dünya yaratacak. Ben o yüzden birincisi zor olduğunu biliyorum ama bunun geçici olduğunu bilmenizi istiyorum bu bir. İkincisi bakın o da TV kapatıldı. Ben hapishanedeydim. Yani o kadar komik bir şey ki hapishaneden çıktım. O da TV açtım. Aa yani bunun kafalı olduğunu bilmemere rağmen o da TVcom yazdım hala internet <gülüyor> arama motoruna. O da TV1 kurulmuş. O da kapatılmış. 2 kurulmuş. O da kapatılmış. 3 kurulmuş. O da kapatılmış. 4 kurulmuş. Ve arkadaşlarım çalışmaya devam ediyorlar. Bir önce konuştum. Orada hala çalışıyorlar. Ben işe başlamadım ama. Bakıyorsunuz Sendik Orkun başına geldi. Independent'ın başına geldi. Çeşitli gazeteler baskı altında. Dün Halk TV yürütük 6 ve telebir re cezalar ama bütün baskılara rağmen gazeteciler kendilerine yeni ifade yolları bulmak genel anlamda da söylüyorum bakın televizyonlar gittikçe azalmaya başladı yeni gazeteler kuruldu gazetelere el konmaya başladı baskı altına alındı işte basın İan Kurumu yasakları basın ilan kurumu ilan cezalandırmalarıyla veyahut da sermaye kısıtlamalarıyla, dağıtım kısıtlamalarıyla baskı altına alındı. Gazetecilik sosyal medyada gelişmeye başladı. O yüzden benim size tavsiyem aklınızda hep bir bu baskı dönemlerinin geçeceği olsun iki bu baskı dönemlerinin karşısında sürekli alternatif gazetecilik yollarının nasıl yapılabileceğine dair alternatif üretmek olsun. Benim size tavsiyem bu. Hmm. Mesela bakın hiçbir şey yapamazsanız kitap çıkarıyorsunuz. Benim e, Barış Pehlivan'la birlikte yazmış olduğum Metastas kitabı çok zor şartlar altında yazılmış ve çok baskı görmüş olmasına rağmen bugün ben hapishanedeyken 301 rakamını geçti. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey yapamazsanız belki en eski şeyi, daha basının belki en eski örneği olan kitap yazmayı düşünmeye başlıyorsunuz. O yüzden hem bu zorluğu geçici olduğunu bilin hem de bu zorlukla mücadele etmek için karşılaştığınız her duruma karşı yeni bir alternatif üretmeye çalışın. Bu dönem geçip gidecek ve biz daha özgür bir medyaya kavuşacağız. Hı hı. İki tane soru
0: var. Beyrin Çelik'ten gelmiş birincisi. Gazetecilik öğrencilerine önerileriniz nelerdir diyor. Kendisine göre bir gazetecilik öğrencisi nasıl bir yol izlemeli diyor. Bir de Oğuz Bakır'ın da yakın bir sorusu var. Diyor ki daha da başına gelirsek yanlış hatırlamıyorsam mühendislik eğitimi alırken kendisi gazeteciliğe evet. başlamaya nasıl karar verdi diyor.
1: Evet. Şimdi birincisi gazetecilik eğitim alan arkadaşlara tavsiyem şu. Yani ben Oğuz'un sorusundaki bir kelimeyi alıyorum. Ben aslında bir mühendisim. Ama şunu gördüm ki bir insanın gerçekten tarih, felsefe, edebiyat, siyaset, hukuk bütün bunlarla ilgileniyor olması gazetecilik yaparken hayatını o kadar çok kolaylaştırıyor ki öte yandan gazetecilik okusanız bile hukuktan bir haberseniz, tarihle ilgilenmiyorsanız Edebiyat, çünkü gazetecilik aynı zamanda kelimeleri güzel kullanabilme sanatı. Eğer edebiyatla ilişkiniz yoksa, esasında hangi okuldan mezun olursanız olun, Türkiye'nin en iyi gazetecilik bölümlerinden mezun olsanız dahi, işinizi yaparken aslında bir fark, bir yaratıcılık ortaya koyamıyorsunuz. O yüzden benim öncelikle okuyan arkadaşlara tavsiyem gerçekten iyi tarih okuyun, iyi edebiyat okuyun. İyi hukuk okuyun. Ee, iyi siyaseti takip etmeye çalışın. Birincisi bu. İkinci söyleyeceğim şey ise, e, ikinci tavsiyem, e, arkadaşlar ne yapmak istiyorsanız, yani ileride ne tür bir alanda çalışmak istiyorsanız, size tavsiyem, o alana doğru biriktirmeye bakın. Ben mesela çoğunlukla, e, dikkat ederseniz, e, hukuk meseleleriyle, yani önemli davalarla ilgileniyorum. Bu davaları ilgilenirken gördüm ki, Türkiye'nin, Bıraktım öğrencileri, çok büyük gazetecileri dahi. Bakın, berat etmekle tahliye olmak bana hala mesela çıktım. <gülüyor> 10 gün oldu. Bana beraatinizi nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorsuran gazeteci var. Berat etmedim olsa yargılamam devam ediyor. Tutukluyla hükümlünün, gözaltıyla tutuklamanın, bütün bu kavramların birbirine karıştıran gazeteciler var. O yüzden gerçekten aynı zamanda bütün bu alanlarla ilgilenirken, sizin ne üzerine çalışmak istediğiniz, e, ne tür bir alanda e, özellikle uzmanlaşmak istediğinizi bence iyi düşünün. O konuda iyi şeyler biriktirmeye çalışın ve bir gün, yani gerekirse 10 sene sonra mezun olduğunuzdan bir konu sorulduğunda size hemen aklınıza siz gelmiş olun. Oğuz'da hatırlar, mesela ben Oda TV'de ...gelen stajyer arkadaşlarımıza... ...mümkün olduğu kadar... Belli, ...kendi alanlarında yönlendirmeye çalışıyordum. Bugün mesela bir tane arkadaşım bir bakıyorsunuz... ...Rumca biliyor. Azınlıklarla ilgileniyor. Mesela Türkiye'nin belki de çok az sayıdaki... ...azınlık muhabirlerinden bir tanesi olacak. O vakıfları takip ediyor... ...seçimlerini takip ediyor gibi. Yani belirli alanlarda uzmanlaşmanızı da öneriyorum. Bilmem anlatabildim mi? uzun söylediği şey de... ...ben mühendislik yaparken... ...hep şunu düşünüyordum. Ben bu mühendislik işini... ...yapmak istemiyorum. Ve kendime sosyal ortamda ifade edecek başka bir iş bulmalıyım diye düşünüyordum. Ve gazeteciliği de tamamen bazı güzel tesadüfler sonucunda siyasi tarih üzerine yüksek lisans yapmaya başladım. O sırada fark ettim, kişiliğime de uygun olduğunu gördüğüm için de yapmaya devam ettim.
0: Mühendislik makine miydi?
1: Makine mühendisliği. Hı hı. Aa,
0: Burak Han Başaran'ın da şöyle bir sorusu var. Gazeteciliğin yaşadığı evrim, araştırmacı veya toplumcu gazeteciliği ne derecede etkileyecek? Teknolojinin gelişiyor olması bu alanı zorlaştıracak mı? Yeni ile birlikte araştırmacı gazetecilik ürünlerine rağbet azalacak mı? Diyor.
1: Bence azalmayacak. Biliyorum şöyle ki insanlar artık örneğin 180 karaktere sığdırılmış bir cümleden ibaret bir bilgiyle yetinmeye fazlasıyla müsaitler. Bunun farkındayım. Ama bu araştırmacı gazeteciliği hem azaltmayacak hem de değerini düşürmeyecek. Neden derseniz birincisi gerçekten de Türkiye'nin hangi meselesini işte bir haber spotu okur gibi okuyup e, geçseniz de esasında bu haberi okumanın ötesine geçip örneğin e, Türkiye'deki bir imari yolsuzluğunu araştırmaya karar verdiğinizde bu meselenin elinizin altında teknolojik olarak en gelişmiş e, bilgisayar, en gelişmiş işte dijital organlar olsa dahi aslında bir temel gazetecilik felsefesi ilkesiyle yapıldığını ve bunun değerinin hiç düşmeyeceğini görmeye başlıyorsunuz. Birincisi bu, bu hiç değişmeyecek. İkincisi bakın, örneğin yakın zamanda okuduğum ve okumaktan keyif aldığım bir hikayeyle karşılaşmıştım. Mesela bir BBC çalışması, Suriye'de yaşanan bir, bir görüntü olayını teyit edebilmek için Öyle şeyler kullanmışlardı ki, öyle teknolojik şeyler kullanmışlardı ki uydu görüntülerinden biliyorsunuz sonuçta düşünün bir gazeteci için 1950'lerde e, Cüneyt Arcavüren'in hikayesini okuyorum. Haberini ulaştırabilmek için bir telefon bulmak dahi çok zorken şimdi bir gazeteci, araştırmacı gazetecilik yaparken mesela hemen bir dakika içerisinde merak ettiği yerin uydu görüntülerine ulaşabiliyor. Bakın benim yar, benim yargılandığım davada biliyorsunuz bir MIT mensubunun şehit olmasının haberinden ötürü yargılanıyordum. Ama açık bir BBC'ye baktığımda ne gördüm biliyor musunuz? Onlar hani biz şu anda yargılanıyoruz ya şehit olan mit beyin cenaze haberini yaptığımız için mesela BBC o şehit olan personelin vurulmuş olduğu geminin uydu görüntülerini elbette ki bunu gizli saklı bir casusluk yaparak değil artık herkesin ulaşabileceği imkanlarla onun uydu görüntülerine ulaşabilmişti. O yüzden eğer araştırmacı gazetecilik yaparsanız hem hiçbir zaman değeri geçmeyecek hem dünyanın dertleri olduğu sürece kıymetli olan bir şey yapmış olursunuz. Hem de esasında bu teknolojik gelişmeler araştırmacı gazetecinin işini son derece kolaylaştırıyor. Bir iddianameye bile ulaşmak artık öyle bir şey ki eskiden gidip mahkeme dosyalarında, tozların içerisinde ararken şimdi artık bir tuşla bir e, avukattan bir iddianameye edinebiliyorsunuz. O yüzden bence zorlaştırmadı, aksine kolaylaştırdı. Subaşı'nın
0: sorusu Z kuşağı gazeteciliğe daha farklı bir bakış açısı getirebilir mi?
1: Getirebilir. Şöyle ki, nihayetinde ben Z kuşağı deyince her kuşağa bir isim veriliyor. Dün de bunu bulunduğum yerde tartıştık. Esasında gerçekten teknolojinin imkanlarını iyi kullanan, bu açıdan dili de kendisi geçmiş kuşaklardan farklılaşmış bir kuşağı anlıyorum. Bu kuşak, bana sorarsanız, geçmişteki gazeteciliğin biraz köhnemişliğini de üzerinden atarak ama aynı zamanda gazetecilik felsefesini yeni döneme doğru taşıyarak bence yeni bir yorum getirebilir tabii ki. Ee, sizin son olarak şöyle
0: toparlayalım. O, aslında 2011'de Oda TV'de yine hep yargılanmanıza neden olan şeyler hep haberler oldu. Yani evet. haber dışında herhangi evet. bir şey hiçbir iddianamede görmedik. Hani bazı gazetecilerin yargılanmasında, neredeyse bütün gazetecilerin yargılanmasında iddianameler bomboş oluyor. Ama hiçbir şey olmayan gazeteciler olabiliyor mesela. Öyle bir şekilde evet. uydurulduk, giriyorlar. Ama sizde hep somut bir takım haberler evet. üzerinden gitti. 2011'de Oda TV'de yayınlanan Zir Vadisi, Vadisi. videoları vardı. Gençler evet. belki o dönemde yetişmeyenler hatırlamayabilirler. Küçük olanlar o dönemde belki. 2009'da bir arama yapılmıştı. Bu Ergenekon kumpası dönemine denk gelen. Ergenekon torbasına atılan onlarca kumpastan bir tanesiydi FETÖ tarafından ve siz onu aslında kumpas olduğuna işaret eden, aslında evet. örneğin o dönemdeki siyasi iktidarı da bir anlamda kendi müttefiki olan o dönemdeki FETÖ'ye karşı uyaran evet. bir haberdi bu. Evet. Ama hapse girmenize neden oldu. Zaten o dönemde iftar fotoğrafı da benzer bir durumdu. Evet. Ne kadar evet. sakat ve tehlikeli bir organizasyonla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyordu Türkiye olarak. Bugüne peki baktığınızda, şimdi Gökhan Korkmaz'dan da bir soru gelmiş... O, o günkü ittifaklar bozuldu o AKP ile FETÖ arasındaki evet. ittifak birbirlerine düşman oldular. Şimdi işte bugün mesela MHP'nin iktidarın yanında bir ortak evet. olarak görüldüğünü görüyoruz ve Gökhan Korkmaz da demiş ki Barış Bey sizler yıllarca çeşitli güç odaklarının karşı cesaretle yazmaya devam ederken sizler çeşitli davalardan yargılanırken son dönemde diyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Mümt Mümtazar Türken'in yeniden yargılanmasını gerektiğini söyledi diyor. O da yani fetö davasından hüküm giymiş bir isim. Siz evet. bu açıklamayı bu siyasi bağlam içerisinde ve basın özgürlüğü çerçevesinde
1: nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben bir kere şundan dolayı çok üzüldüm Devlet Bahçeli'nin açıklamasına. Birincisi Türkiye'de yargıyı arkadaşlar hepimiz için o kadar kötü bir şey var ki takip ettikçe ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. Dönemler değişiyor. Yani FETÖ dönemi geliyor. FETÖ yargıyı kullanıyor. İnsanlara kumpas kuruyor. Hapse atmak istediği insanlara hapse atıyor. FETÖ gidiyor. Başka bir yargının sahipleri geliyor. Bu sefer onlar e, Türkiye'de gerçek suçlularla savaşmak, mücadele etmek, bunları açığa çıkarmak yerine bu sefer onlar kendi muhaliflerine karşı yargıyı kullanmaya başlıyorlar. Ben tarz olarak size enteresan bir şey söyleyeyim. Mesela geçtiğimiz günlerde benim çok sevdiğim de bir yazarımız aynı zamanda. Ee, size nasıl sansürcülük yaptığımı anlatacağım şu anda. Onunla telefonda <gülüyor> da konuştum. Kitabı çıktı. Kitabına yaptığı yazıları toplamış. İlk yazısı bana gönderdikten sonra benim kendisini arayıp yayınlamamaya ikna ettiğim bir yazı. Onun için açıp güldüm kendisine. Yıllar sonra hatırlattım. Hatırladınız mı? O yazınızı ben size telefona açıp... Neydi biliyor musunuz? Şuydu. Hapse girmiş bir gazeteci hakkında, hapse girmiş bir gazetecinin aleyhinde çok ağır bir yazı yazmıştım. Ve ben de demiştim ki benim sizin yazınızı sansürleme hakkım yok. Sizden bunu istemiyorum. Ama benim bir insan olarak hapse girmiş, hapse girmiş ve yaptığı haberler neyse görüşleri ayrıymese ben de o görüşteyim diyeyim. İnsanın, insan hapisteyken cevap veremeyecek durumdayken onun hakkında bu kadar ağır bir yazı yazıyor olmanız... Acaba doğru mu? Sizi yıllar sonra mutsuz edecek bir şey olabilir mi bu? İsterseniz bu yazınızı o hapisten çıktığı gün hemen yayına koyalım ve o da cevap versin size karşı olarak dedi. O da ya belki sen benden doğru, daha doğru düşünüyorsun dedi ve bunu şey yaptı. O yüzden ben hayatımın hiçbir döneminde kendim gibi düşünmese dahi bir gazeteci olduğumun farkına vararak asla hiçbir insan için tutuklansın, hapse atılsın vesaire demem. Ama siyasi iktidarlar, biz gazetecilere karşı sürekli kendilerinin hoşuna gitmiyorsa tutuklansın, içeri atılsın, içeri girsin veya yargının asıl sahipleri ve bazı gazeteciler o dönem yargının e, çevresinde ister FETÖ'cü olsun ister sonraki dönemde bugünkü iktidar medyasında olsun sürekli bunları söylüyorlar. Bir gazeteci olduklarını tutup hakim savcı olmuş gibi davranıyorlar ve onlara da hatta bir şekilde kışkırtıyorlar bizlere karşı. Mümtezer Türkönem meselesine gelirsek çok belli ki Mümtezer Türkönem. Biliyorsunuz FETÖ medyasında, Zaman Gazetesi'nde yer almış. Ee, i̇nsanları bıraktım yargılanmasını, tutuklamasını, kaza oturtulması gerektiğini savunacak kadar ileri gitmiş davalarda yargılanan insanlara. Öte yandan e, 15 Temmuz öncesinde de öyle hani insanları ölümle tehdit etmiş bir kişi yapmış olduğunu, doğru olduğunu düşünmüyorum ve karşısında hem onunla mücadele ediyorum zaten. Ama öte yandan hapse giriyor. Hapishaneden bu kadar insan, bir, e, yargılanırken, tutuklanırken o, şunu görüyor, ben eğer Devlet Bahçeli'ye bir şekilde mektup yazarsam, ondan yardım istersem, ona işte geçmişte ben de ülkücüydüm zaten, şeyi kastediyorum, Müntezer Türkan'ın geçmişinde böyle bir ülkücülük var, ülkücüydüm zaten, onunla böyle bir kontak kurarsam, buradan acaba çıkabilir miyim? Bakın insanlar mahkemeden bekleyecekleri şeyi, siyasi iktidarın bir kanadını kullanarak, Bugün buradan çıkmaya çalışıyorlar. Memnun Tezer Türkiye'nin de çok belli ki Devlet Bahçeli'ye bir mektup mu yazdı? Yakınları gittim konuştu mu? Ondan yardım mı istediler? Ne istedilerse bu geçmiş hukuka dayanarak iktidar koalisyonu bir parçası olan Devlet Bahçeli de aslında çok etik olmayan bir şey yapıyor. Ne yapıyor Biliyorsun, biliyorsunuz, farkındasınız. Bizim tanıdığımıza, bizim yakınımıza dokunmayın. Hı -hı. Devlet Bahçeli'nin açıklamasını herhalde hepimiz burada bir adalet arayışı olmadığını esasında bir kişiye iltimas geçilmesi imtiyaz tanınması açıklaması olduğunu farkındayız. Aslında o da Mümtazer Türken'e bir imtiyaz tanınmasını istiyor. O yüzden ben Mümtazer Türken'e tutuklansın, içeri girsin, hafif yatsın, ölsün falan demem. Ama Mümtazer Türken'in gazeteciliğini zaten eleştiriyorum. Yapmış olduğu yazıları zaten eleştiriyorum. Türkiye'de bütün bir dönemin kara döneminin parçası olduğunu zaten söylüyorum. Öte yandan da bugünkü şartlar altında hukuktan e, bir hukuk arayışı yerine siyasi iktidar bir kadına yanaşıp kendi yeni bir ihbal arayışına girmesine maalesef Türkiye'nin bugüne kadar yaşadıklarından hiçbir şey öğrenmemiş olduğunu bir göstergesi olarak
0: değerlendiriyor.
1: Evet, yani Türkiye'de durum
0: genel olarak bu. Bir de kısaca dünyada son bir ayda öne çıkan medya gelişmesi neydi diye düşündüğümüzde onu kısaca yorumlayalım. Aslında iki tane konu vardı, büyük konu vardı. Birincisi giderek büyüyen Facebook'a yönelik e, reklam boykotu. Reklam verenler dünyanın en büyük şirketleri Facebook'a reklam vermeyi durdurdular. E, çünkü hatırlarsınız geçtiğimiz haftalarda Trump'a karşı Amerikan Başkanı'nın bölücü nefret söylemini kışkırtıcı, şiddeti teşvik niteliğindeki mesajlarına Facebook kurucusu Zuckerberg herhangi bir müdahalede bulunmayacağız demişti Twitter'ın aksine. Bir de bunun üstüne siyasi reklamlar üzerinden Facebook'un para kazanmaya devam etme niyeti, bu reklamları yeterince denetlememesi, yalanın yayılmasına göz yumması, reklam verinin de marka güvenliğini zedelediği için böyle bir karar aldılar. İkincisi ise bir başka baskı altındaki dijital medya devi Google kamuoyunun giderek artan baskısına karşı. O da daha çok işin medya ekonomisi tarafında ve Türkiye henüz yok bu listede ama Avustralya'da, Brezilya'da ve Almanya'da kaliteli haber yapan medya şirketlerine para ödemeye başlayacağını açıkladı Google. Bu yıl sonundan itibaren bu üç ülkede böyle bir şey olacak. Tabii hani Google tarafında özellikle işi biraz çok yoğun baskı altında olduğu için bizim içeriklerimiz üzerinden, gazetecilerin ürettiği içerikler üzerinden büyük oranda, gazeteci olmasa bile içerik üreticilerinin yaptıkları üzerinden milyarlarca dolar kazanan bir şirket buna karşın topluma ne kadarını geri veriyor soru işareti vardı. Ve böyle biraz küçük küçük adımlarla kimilerinin kozmetik ve PR müdahalesi diye nitelediği böyle adımlar atıyorlar. O konuda siz de Türkiye'nin en çok okunan haber sitelerinden biri olarak Oda TV'nin platformlara bakış açısı nasıl Facebook'a Google'a?
1: Ee, şöyle, e, birincisi gerçekten de bana söylemiş olduğunuz iki haber de köken olarak aynı şeyi düşündürüyor. Şöyle ki, esasında dünya üzerinde yapılmış olan bütün işlerin, e, hani altyapı, üst yapıyı belirler deriz ya, bütün işlerin arka planında bir ekonomik mesele var. Gazetecilik e, meselesinde de böyle. Biz mesela sizde, ben de buradan mezun olan arkadaşlar da eminim ki kendi gazetesinin patronu olamayacaklar. Kendi televizyonlarını kuramayacaklar ve bir yerde çalışmaya başlayacağız. Ve çalışırken eğer şanslıysak bir süre sonra çalıştığımız yerin aynı zamanda bir ekonomik döngünün içerisinde olduğunu ve bazen o ekonomik döngülerde mahkum olduğunu göreceğiz. Türkiye'de gazete patronluğu denilen şey gerçekten de tarihini araştırıp baktığınızda Aynı zamanda tabiri caizse parayı veren düdüğü çaların medya dünyasına uyarlanmış olduğu haliyle karşılaşacağız. Biz e, yani iki sorunun da kaynağını burada görüyorum. Yani Facebook bir ekonomik güç olarak, bir ekonomik e, kurum olarak e, belli ki e, Trump'la bu mücadeleyi veya dünyanın üzerindeki bir egemenlerle bu mücadeleyi e, vermekten kaçınıyor. Öte yandan Google içinde baktığınızda gerçekten şunu görmeye başlıyorsunuz: Siz bir haber yapıyorsunuz, siz bir içerik üretiyorsunuz, ee, sizin üretmiş olduğunuz içerikler eskiden e, okurlar tarafından gidip bayilerden parayla satın alınırken bugün belki milyonlarca kişiye hiçbir bir karşılık olmadan ulaşıyor. O da TV böyle bir haber yapıyorsunuz, belki bir milyon okumuyor ama hiç kimse buna para ödemiyor ama. Bu arada yani sizin ürettiğiniz içerik insanlara ulaşırken bu aracılar vasıtasıyla o kadar çok insan para kazanıyor ki bu Google ve Facebook'ta dahil olmak üzere ve esasında bu, bu para kazanan insanlar sizin gazeteci olarak yoksullaşmanızın da biliyorsunuz pek çok gazeteci artık özellikle hele e, iş güvencesinden yoksun e, daha düşük maaşlarla vesaire çalışıyorlar. Bunda da maalesef üretilen sonuçta bir değer üretiliyor. Üretilen değerden, değerden bu şirketlerin yani Facebook gibi Google gibi şirketlerin aldıkları reklamlarla en yüksek pastayı alması ve sizin üretmiş olduğunuz değeri maalesef ama maalesef bu pastanın içerisine en küçük oranın sahip olmasından kaynaklanıyor. O yüzden ben bu platformları hem bir fırsat olarak görüyoruz belki Facebook'tan insanlara ulaşıyoruz, Google aracılığıyla insanlara ulaşıyoruz ama aynı zamanda bunların bizim üretmiş olduğumuz değerin çok büyük bir bölümünü kendi hesaplarına geçirmiş olduğu gerçeğinde de işte bu haberler vasıtasıyla da bir kez daha yüzleşmiş oluyoruz. Hı
0: hı. Orhan sen ne söylemek Burada istersin?
3: Burada teşekkür ediyorum. Bu arada Barış Bey'e çok teşekkür ederim. Şu ana kadar gerçekten çok verimliydi. Şu eklemeyi yapıp sonra daha önce söylediklerine dair bir şeyler de söylemek istiyorum. Bu meselede platformlarla ilgili olarak şunu hatırlatmak isterim. Birincisi, burada aslında 95-96 senesinde hem dünyada hem Türkiye'de medyanın kendisi aslında ayağına sıktı. O dönemler bir de böyle bir şey olsun diyerek açılan web sitelerine haberin ücretsiz olarak konması, o zamanlarda reklam geliriyle biz bunu telafi ederiz, çıkarırız gibi bir öngörüsüzlükle aslında bir kuşağa, belki de iki kuşağa yani iki, 10 yıllık kuşağı benim de arasında bulunduğum haberin zaten para verilmeden internetten tüketilen bir şey olduğu algısını yerleştirdi. Bugün de birçok insana, e, internetten zaten kağıt masrafı yok, kamyon masrafı yok, neden para verelim ki diyorlar. Yani haberciliğin nasıl bir şey olduğunu, eğitimli birçok insanın çok daha fazla para kazanabilecekken... E, Barış Bey'in durumda olduğu gibi çok büyük riskleri göze alarak yaptıkları bir iş olduğu İkincisi de şimdi biz Türkiye'de tabii e, merkez medya çöktüğü için tam anlayamıyoruz ama insanlar bir Associated Press, Reuters, BBC bürosuna giderse yani BBC dediğimizde uzay üstü gibi binlerce insan çalışıyor. Somali masasında 30 kişi var. Yani haber insanla üretilen pahalı bir iş. O arkadaki gerçek maliyeti görmeden sadece hani kağıt ve kamyon masrafına indirmek büyük bir yanılgı. Burada da bu yanılgının sebebi aslında medyanın 90'ların ortasında yapmış olduğu bu hata. ...ki o yıllarda çok da dalga geçilen... ...Fox'un sahibi Murdoch o zamanlar... ...Google çok büyük para kazanıyor buradan... ...ve biz... Emeği e, biz yapıyoruz ama parayı bunlar götürdendi. Ya yaşlı adam işte anlamıyor. Bu da dinozor oldu gibi şeyler söylenmiş. Kendisini eleştirilebilecek çok şey var ama burada bir doğruluk payı vardı. Bugün de bunun aslında e, maalesef geremesini çekiyoruz. E, Türkiye biraz radikal bir süreçten geçtiği için radikal bir de bir dönüşüm oldu. Mesela Oda TV diye bir şeyin var olmasının bir sebebi aslında hani dijital dönüşüm yaşayalım diye kurulmuş bir şey değil. Sansürü ve baskıdan kaçmak için. Basılı gazete olamayacağı için belki internet sitesi olması. Ama bu bir yandan da aslında Türk medyasının dünyanın geri kalanına göre bir avantaj. Çünkü mesela Balkanlar'da, Doğu Avrupa'da özellikle bu dijitalleşme hiç gerçekleşemedi. Televizyon ve e, basılı mecralara çok bağımlılar. Bizi ben daha avantajlı görüyorum açıkçası. t 24 herhalde 10. yılını doldurdu. Diken, Duvar, Oda TV, Biyanet var kaç yıllık, Evrensel'in sitesi kaç yıllık vesaire... Şimdi, bunları, şimdi bir yandan baktığımızda YouTube kanalları ne bileyim Murat Yetkin hani blogunda yazıyor. Böyle ülkedeyiz biz şu anda. Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda aslında dijital bir dönüşüm ve buradan sürdürülebilir bir gelir elde edebilen bağımsızlık, gazetecilik için aslında önümüzün birçok ülkeye göre daha açık olduğunu düşünüyorum. Barış Bey'in dediği gibi konjonktür değiştiğinde bazı siyasi sorunlarımızı baskı ortamına açtığımızda belki önümüz diğerlerine göre daha bile açık olabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Orada şunu hı hı. da atlamamak lazım tabii. Markalar tarafından baktığımızda dünya kontekstinde Türkiye arasında biraz da farklılık var. Dünyada mesela çok... E yani evet, haklılar. Bir yandan PR yapıyorlar kendilerini aslında. Hani çok da o kadar umurlarında olduğunu zannetmediğim bir mesele için. E, siyahlara yöneltilen bu ırkçı tavırlarda işte Facebook'lerin yeterli, yeterli şeyi yapmıyor. O yüzden boykot edelim ama bir yandan zamanlama da tabii tırnak içinde manidar. Çünkü e, internetten reklamla çok da ürün satamadığınız bir dönemde böyle bir şey denemek. Ve yıllardır da zaten metrikleri yanlış sunduğu iddia edilen Facebook'a da biraz ayağın denk al demek için yapılan bir şey olduğunu da biliyoruz ama Türkiye konteksti farklı, dünyaya uyacaktır Tamam ama Türkiye'de hani bundan çok şimdi tabii zulmü kıyaslamanın gereği yok ama biz 2000'li yıllar boyunca birçok azınlık grubuna Dini, etnik vesaire yapılan baskı ortada. insanlar öldü, kaldı. Gezi dönemini hatırlayın falan. Yani o zaman da reklamlar vardı. O zaman da Facebook vesaire bunlarla da hiçbir şey yapmıyordu. Ama Türkiye tabii periferide kaldığı için herhalde böyle bir tepki koymak, boykot etmek kimsenin aklı bile gelmiyordu. Ama hani ABD'de yapılan şey tavır olarak doğrudur. Ama keşke Türkiye ve birçok ülkede yapılan haksızlıklarda da böyle bir ses çıkabilseydi demeden ne demedim. Barış Bey'in de bu arada... O mühendislik ve sonrasında söylediği hani kendiniz geliştirmek zorundasınız hangi alandan olursanız olun kısmı çok önemli. Tekrar altını çizmek istiyorum. Teşekkürler.
0: biraz son olarak şunu söylemek isterim. Ben bu son Libya davasındaki altı meslektaşımızın tutuklanması üzerine Twitter'dan da paylaşmıştım hemen o gün. Gittim ilk olarak mesela bir tane Metastaz'a aldım. Murat Ağır'ın sarmalını aldım. En iyi verilebilecek tepki böyle durumlarda gazetecilerin yaptıkları gazeteciliği ödüllendirmek, daha fazla insana ulaştırmak. İşte Google'da ücretsiz olarak yayılıyorsa gidin siz bir, de, bir tane de kitabını alın. Bu şekilde en azından ödeyin. Çünkü bunlar araştırmacı gazetecilik eserleri ve aslında dijital ortamlarda rastlamadığımız kadar derinlikli. Her ikisinde de hem sarmalda hem de metastazda aslında bir network, bir ilişkiler alanı ortaya seren kitaplar bunlar. Ve Kapatırken de tabii Barış Pehlivan'ın Hülya Kılınç'ın Murat'ı öğrendiğinde en kısa zamanda umarız Eylül'deki duruşmada özgürlüklerine kavuşurlar. Bütün tutuklu gazeteciler gibi onlar da yeniden aramızda olurlar demek istiyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum Barış Bey. Ben
1: teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Çok teş
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz
3: için.